1: Ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do historiante Nesse programete bacana que é a nossa mesa redonda sobre temas das atualidades Eu sei que nós estivemos ausentes aqui nas últimas semanas Mas estamos de volta com aquele gosto e aquela alegria Para fazer o seu final de semana mais feliz e mais contente E deixá-lo mais informado, mais informada Sobre o que está rolando no Brasil e no mundo A partir de uma perspectiva... Né, das ciências humanas, mas também com várias outras referências que a gente possa trazer para vocês né? Vocês sabem que a gente aqui é composto por uma mesa redonda extremamente diversificada Eu estou aqui acompanhado de, do, ao meu lado, a senhora Bia Siqueira
2: Olá gente, e aí? Como é que vocês estão? Estamos aqui sobrevivendo a essa democracia em ruínas, né? Mas Não
1: é precisa que você fala em vertigem
2: É, é propaganda já da Petra
1: e Petra não pagou nada para isso
2: Nadinha
1: Estou aqui também com o seu Márcio Fabiano
3: Olá minha
1: gente, como vocês estão? Agosto é um mês de bom gosto
0: Concordo, meu aniversário
1: Olha só, você já está pedindo presentes aí para todos os ouvintes. E já que você falou, a senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi, pessoal.
1: Primeira-dama. Como é que é?
0: A primeira-dama aqui do historiante. Achei que ela não existia, né? Porque ele começou o podcast seduzindo os ouvintes. Eu fiquei com ciúmes.
1: E do outro lado do rio está o cara que é um correspondente de guerras nas horas vagas, que é o seu Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza?
4: É, antes de mais nada... Eu já vou avisando aqui, viu Pablo, viu pessoal, porque eu não confio nesses sistemas eletrônicos de salvar áudio em nuvem, eu quero que vocês gravem isso aí em uma fita cassete para ser auditado depois, viu, para
1: terminar. Para <risos> saber se era você mesmo, né, que está falando. É exatamente. É isso aí, eu também não acredito nesse negócio de Pix não, pra mim o negócio tem que ser cheque tem que preencher <risos> e é, não tem e que descontar ser, lá no banco, fazer mesmo. fila como é que eu vou acreditar no negócio que eu não posso saber se foi feito de verdade
2: você não tá nem vendo esse dinheiro
0: como é que ele existe.
1: Pois é, como é que ele existe? <risos> não, isso aí tá errado. Mas Madiga, a gente...
0: Se o Caio passou um cheque, não, é pois é. o Caio do Big Brother. A,
1: ah. gente, a gente tá brincando. Desculpa
0: brinc... é que ele tem 17 processos porque, porque passou o um cheque. Oh, e... O Lidia agora foi longe, gente. Foi longe.
1: <risos> B -b -b feelings, né? A gente tá aqui fazendo piada E tirando uma onda, mas é porque Hoje é dia de a gente falar sobre um tema Muito, mas muito sério E isso impacta naquilo que a gente Defende a cada episódio aqui E que você ouve sempre, que a gente tá aqui Sempre defendendo a democracia Então a gente vai falar hoje sobre essa questão Do voto, vocês viram que aconteceu Tanta coisa aí sobre a, o voto Auditável, o voto impresso E os ataques que isso é, Gerou né, em torno Da democracia, e a gente sempre Avisa para vocês que precisamos estar sempre atentos, então é o momento de a gente refletir sobre esse assunto. Vamos bater esse papo aqui, mas antes, claro, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve sabe que a gente faz esse conteúdo aqui com o coração na mão, né? como uma mãe alimenta o seu filho, só que a gente alimenta os nossos filhos com conhecimento e com pensamento crítico. A gente faz isso com muita alegria, com muita satisfação, mas claro, você pode nos ajudar a desenvolver esse projeto, né Lidia Verônica?
0: Ah, com certeza. Com apenas 4 reais mensais você já pode. Pode fazer parte do nosso grupo secreto e apoiar o nosso projeto de uma forma mais direta, né? Digamos assim. Enfim, você entra lá no apoia.se/barra historiante e tem acesso a todas essas informações e formas de ajudar o nosso projeto a manter, né? Nosso projeto e quem sabe, né, você pode também é, ajudar a gente ali na frente com os seus conhecimentos, participando de um podcast. Mas com certeza no grupo secreto a gente vai conversar bastante e dialogar, e é isso pessoal, seja um apoiador
1: é isso aí, precisamos comprar a, o, a ração dos gatos que habitam aqui, os estúdios do historiante quem acompanha a gente nas redes de vez em quando vê os nossos mascotes dando os, o ar da graça por lá na né?
0: verdade eles são os editores
2: né na verdade é o contrário né Pablo que a gente sabe que o estúdio aqui pertence a Isis e a gente usa e é funcionário dela,
1: justamente então precisamos alimentar Isis, Frodo e companhia colaborei com os R$ reais mensais que tá na cotação do peso, Márcio Fabiano, você que tá aí em conexão direta com nossos irmãos, tá quanto? Quanto R$ reais dá quantos pesos, hein? Certamente, sinceramente, Joy, não sei. A
3: única coisa que Joy sei é que lá casa de Papel retorna dia 3 de setembro, alô Netflix, pelo Ai, amor demais. de Deus, dá aí R$ reais aí por essa
1: por esse japa 18. 18 pesos argentinos Então, é, vê só Um apoiador argentino pagaria mais né? é. Só que no final das contas, trocando por miúdos Dá no mesmo Colabore conosco, são apenas 4 reais mensais Isso nos ajuda muito a manter o projeto E eu estou recebendo aqui um aviso no ponto Da produção de que tem é, Inscrições abertas nos cursos É isso mesmo, Kleber? isso mesmo,
4: pessoal Temos aqui um novo curso Que é o curso de mitologias Que você pode fazer Aqui no Historiante é um curso que é feito online, que você vai ter essa assinatura vitalícia e vai acessar ele no momento que quiser. Não é aquele curso que você tem que eita, tenho que assistir agora, tenho que aqui parar minha maratona aqui naquele N vermelho que eu não vou fazer propaganda porque eles não deram nenhum voucher pra gente. Mas você não vai precisar parar a sua maratona de séries, não, viu? A hora que você quiser, você pode acessar a plataforma, assistir os vídeos, voltar à aula para anotar alguma observação. E o curso de mitologias que estamos no módulo 1 é um curso excelente porque a cada aula você vai conhecer sobre mitos, ritos, histórias presentes nas fontes de poetas da antiguidade como Homero, é, vídeo. ou seja, vocês vão ter aí muita informação, muito conteúdo que você vai poder acessar na hora que quiser, quando quiser. E o precinho, ó, é camarada. O precinho dele é 69,90. Quanto
1: está custando, Mr. Bottini? O
4: preço dele, ó, ó, vejam só, é R$69,90. <risos> e se você seguir o conselho de Lídia Verônica e for um apoiador, você vai ter 40% de desconto. Gente, é 40%. O gerente enlouqueceu. tá todo mundo louco aqui tá vendo? Ó, você vai ser o apoiador, vai ter uma série de vantagens sendo apoiador, como sorteio mensal de livros, fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, vai ter esse desconto aqui nesse curso novo, lembrando que temos outros cursos também se você quiser seguir a, a, a digamos, a linha filosófica, você pode também fazer o curso sobre é, o contratualismo, ou seja, seguindo aí a linha da filosofia, e lembrando que esse curso, ele tem um certificado de 30 horas, olha aí tantas vantagens por um precinho ó, tá aí, eu acho que esse preço tá congelado, desde o tempo de Sarney
2: barato demais, é muito mais barato que uma calça jeans para um adolescente de 16 anos <risos>
1: O Kleber praticamente botou o site todinho agora à venda aqui. <risos> é isso aí. Compre, compre, compre. <risos> compre, compre, compre. <risos> Siga aí o, o, o conselho de Kleber Roberto e é, matricule-se, as inscrições estão abertas é só você acessar o historiante.com.br e se inscrever e claro, a cada episódio é sempre um prazer né, gravar, mas é sempre um prazer também falar com os nossos apoiadores Bia Siqueira, é a hora de a gente mandar aquele beijo gostoso, né?
2: Aquele momento de interação, gente obrigada por existir vocês, os nossos queridos apoiadores, e que sejam cada dia mais né, o, o número de, de pessoas interagindo com a gente. Hoje vou mandar um beijo para Henriqueta de Magalhães, que é novata aqui na casa, gente. Vamos abrir as portas aí. e temos também Elisângela Rocha e Bruno Gouveia, que foram sorteados no nosso sorteio e vão ganhar livros esse mês, porque quando você é apoiador, você tem esse tipo de privilégio aqui nessa casa. É isso. Não é, é pago.
1: Receber um livrinho gostoso aí. Esse é o vou momento de afeto. Verdade, pelo menos, né?
2: Esse aqui é o único momento de afeto Porque Pablo falou que a gente faz aqui Tudo com muito amor e carinho Mas hoje, como a pauta é política É ódio no olhar
1: <risos> Tira um porrada e bomba
2: Exatamente
1: Um beijo aí pra vocês apoiadores Mais uma vez, né? o nosso coração é de vocês E um último recado A gente quer saber quem é que tá do outro lado Ouvindo o nosso podcast A gente tem esse carinho pelos apoiadores Mas a gente tem esse carinho por, pelos nossos ouvintes como um todo E você que tá nos ouvindo, você pode nos ajudar a, a lhe conhecer, né Márcio? Isso, responda ao nosso quiz, a Entenda
3: ao nosso apelo, nós não somos pitonisas, não somos oráculos, mas nós temos algumas respostas para você. Basta que você entre em contato conosco, basta que você diga o que é que você pensa, você é da esquerda, você é da direita, você é mão dupla, você é uma via aberta ou você é uma BR? E
2: se conecta como? Com a gente, hein, Márcio? Ou exatamente,
3: uma estrada de chão, você responde o quiz, você manda um direct, você manda um e-mail. Mas diz o que é que você pensa da vida, da literatura, da política, de tudo. A gente está aqui pronto para lhe
1: oferecer uma resposta. Isso Amei aí. a
2: coisa do quiz.
1: <risos> é, a gente tá com essa pesquisa de opinião, né? O link está na descrição do episódio. Acesse. Responda, diga o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você gostaria de ouvir aqui que a gente pudesse produzir. E a gente vai atrás. Né? A gente, com muito prazer, a gente vai atrás e produz para vocês. Agora sim, vamos lá para o nosso editorial. A primeira vez em que estive em uma sessão eleitoral, meu voto não valeu muita coisa. Mas ajudei, se isso conta de alguma forma, ou, na verdade, fui ajudado na prática. Minha mãe... Nas eleições de 1994, compareceu às eleições comigo a Tiracolo. Eu já tinha seis anos e a ideia dela era me mostrar como é que se votava Lembro de sentar no colo dela enquanto marcávamos os quadrinhos dos candidatos Não sei se é uma imaginação minha ou uma lembrança concreta Mas acho que fui eu que depositei a cédula na urna Nos dias seguintes, lembro de assistir em flashes entre um desenho e outro na TV O lento arrastar da apuração de votos Eu nasci justamente no ano da promulgação da nossa Constituinte e um dos seus pilares principais é justamente a participação popular nas decisões da República, em especial por meio do voto secreto e universal. E eu acredito que falo em nome de pessoas da minha geração ao afirmar que desde criança a gente aprendeu o valor em torno do voto. Seria possível, mesmo depois dessa evocação que eu acabei de fazer do meu passado, levantar questionamentos sobre o processo eleitoral? Eu vou afirmar que sim. Devemos questionar os resultados eleitorais. Eu sei que isso vai causar espanto aí geral entre os nossos ouvintes, mas antes de você pausar esse episódio ou deixar de seguir o podcast, deixe-me explicar o ponto que eu tô querendo levantar aqui. Primeiro que desconfiar de resultados está longe de dizer que houve ou há fraude nas eleições brasileiras pós urna eletrônica. Muito pelo contrário. Ela é justamente a ferramenta criada para coibir e dificultar fraudes que ocorriam em larga escala até 1996, o ano em que ela foi instituída. O segundo argumento é que, não fosse a desconfiança, apuração e descoberta de fraudes comprovadas materialmente, nosso sistema eleitoral não teria se transformado e aperfeiçoado a tal ponto em que hoje nós temos um sólido processo de votação reconhecido mundialmente. E terceiro, é por questionar o andamento de uma eleição que possuímos pelo menos oito etapas de auditagem nas urnas eletrônicas. Essa história do voto vem desde as eleições ao pé do ouvido no período colonial e era literalmente ao pé do ouvido porque os eleitores, chamados de, entre aspas, homens bons, sussurravam ao pé do ouvido do fiscal a pessoa em quem queriam acreditar sua confiança. Passando pelo voto censitário imperial, né, onde votar era um privilégio de poucos, até, durante a República, o voto de cabresto e as fraudes das cédulas de papel. Do pelouro à urna eletrônica, votar passou a ser uma atividade fundamental para a democracia, permitindo que ela se fortalecesse e solidificasse na atualidade. Mas, sem provas, acusar fraude em um sistema eleitoral tão seguro como o nosso só pode cheirar um tipo de coisa golpismo. E é aí que entramos no caos em que o Brasil está enfiado. O inominável presidente da república insiste reiteradamente na falaciosa narrativa de que teria sido eleito em primeiro turno, que o STF teria um plano para eleger Lula e que as urnas seriam programadas para falsificar votos. Para os autores do livro Como as Democracias Morrem, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, esse comportamento é um dos quatro indícios de que uma democracia estaria sendo atacada e estaria agonizando. E a pergunta que eu faço para vocês seguinte meus camaradas de bancada vocês concordam ou discordam de que o ataque à urna eletrônica é também um ataque à nossa jovem democracia
3: Eu vou dizer uma coisa a vocês. Primeiro, minha gente, eu preciso revelar aqui que eu praticamente sou um ministro do, do, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, pelo seguinte motivo. Desde que teve uh, o Brasil adotou a urna eletrônica, eu sou convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar. Né? E comecei muito humilde ali, como aquele mesário que destaca o número do, do título eleitoral e empresta a caneta ao eleitor. E na minha última participação eu fui o dono da Azorra toda num, num grande colégio eleitoral, eu fui promovido, eu cresci. Eu tive a meritocracia <risos> da justiça eleitoral. Então, gente, pelo amor de Deus, não existe isso de fraude eleitoral, pergunte a sua mãe, a sua tia, a seu tio, a alguém que já participou, certo, como mesário ali, aquelas pessoas que trabalham no dia da eleição, você emite uma zerésima, zerésima, com Z, R, S, I, M, A. Essa zerésima prova que aquela máquina não está contaminada com nada. A zerésima, como o próprio nome diz, indica que ali existe zero votos. Zero, zero, zero. Ali não tem nada. Ela começa a receber os números a partir do momento que o primeiro eleitor, o primeiro da fila, Entra, passa pela mesinha, pega seu, seu, seu... Assina lá e recebe a autorização para poder, quando alguém, do, algum dos mesários, libera a urna para votar. Nunca vi, nunca vi. Nesse tempo todinho que eu trabalho, certo? Nunca vi denúncia de fralda. Nunca. Eu nunca vi. Nunca vi confusão. No final de tudo, saem várias... É, é, relatórios não. Saem vários... Como é que se chama, gente? Boletins? Saem, exatamente. Obrigado, Pablo. Saem vários boletins que são afixados nas paredes, nos locais de votação e também são entregues aos respectivos é, representantes das coligações dos partidos. Isso é Público é na hora, não é no, no outro dia, não. Não é na segunda-feira, 10 horas da manhã, não. É ali, terminou, encerrou, leva-se à urna, tarará, tira-se esses relatórios e, afix, e é afixado. Se coloca ali, afixado, minha gente, ó. Co tu coloca ali um durex, sabe o que é um durex? E coloca e as pessoas vão... É Público, as pessoas vão lá e dizem Bia Siqueira, deputada federal, 437 votos, Ai. Pablo, 1.200, Lídia, 4.600, Kleber Cavalho, dois votos, o dele e o da mulher. <risos> então... <risos> é, é, eu queria realmente, eu precisava disso com vocês. Eu adorei essa, essa proposta desse tema, porque, gente, isso não ocorre. Agora, eu, como tenho 50 anos, peço permissão à bancada pra falar essa história.
1: Eu, o Márcio, antigamente, ele não, não, não falava não a verdade. idade dele, né? Ele tá falando tranquilamente Não, agora.
3: gente, é, eu como sou uma pessoa que gosto das coisas vintage
1: de 50 anos atrás,
3: era o seguinte... Me lembro que estudante na Universidade Federal de Pernambuco, aliás peço mais uma outra permissão dentro da permissão, quero aqui homenagear a Universidade Federal de Pernambuco que completou ontem sete 75 anos. Parabéns, mantendo-se ali firme e íntegra, oferecendo educação superior pública de qualidade. Um grande beijo para a FPE. Pois bem, naquele tempo, minha gente, antes do voto eletrônico, vocês, vocês são muito jovens. As pessoas iam para os locais de votação, tinham umas baias, uns cercadinhos. Não é o cercadinho do Bolsonaro, não. Tinha uns cercadinhos onde ficavam as pessoas autorizadas para computar os votos é, escritos lá, marcados. Não é? A Rede Globo Nordeste, eu estudava em Recife, contratava estudantes, em especial estudantes de comunicação, para que nós ficássemos, recebíamos um crachá, uma autorização lá da justiça eleitoral, nós ficávamos a atrás dos representantes dos partidos, certo? E nós ficávamos com um, 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 uma papeleta, com papéis, anotando os resultados de cada zona, de cada sessão eleitoral. Então, zona 439 do bairro é, Boa Vista, em Recife, é, fulano de tal, candidato a governador, recebeu 1.500 e tal, tal a gente pegava aquele papel e vocês estão eu tô tentando ser o mais claro possível pegava aquele papel entregava para um coordenador que tinha um coordenador lá que levava tinha uns 10, 15 motoboys que levavam para Rede Globo Nordeste, que naquela época era em Olinda, hoje é ali em Santa Maro no bairro de Santa Maro. Levava para lá a Rede Globo, computava com seus computadores modernos e colocava no ar o resultado primeiro do que a Junta Eleitoral. E eu me lembro que nessa época se dizia que a Rede Globo sabia mais, muita gente dizia: "Olha, a Rede Globo tem que ter cuidado com isso, será porque é que ela tá dando o resultado primeiro?". Simplesmente que ela postou na logística e teve uma ideia forte. E a gente adorava fazer aquilo porque a gente ganhava uma grana. Gente, era assim. Hoje, você terminou, publicou os boletos, você já
1: sabe. Acabou. Con confortavelmente, sentado no sofá de sua casa, você acompanha o processo de apuração, inclusive.
2: Mas se quiser conferir, também pode, assim. Porque é como o Márcio falou, público Transparente, visível. Inclusive, se existe alguém, não vou citar nome, que está preocupado com esse processo, com a lisura do processo eleitoral, ele pode enviar representantes do partido para conferir esse processo em todas as zonas eleitorais do se país. Fiscal. Isso um é verdade, fiscal. existe
0: um fiscal e é de, de todos os partidos né? Justamente para poder evitar essa, essa compra de voto ali na, na boca de urna Justamente, o PSL não tem Pessoa
2: suficiente para conferir todas as zonas, É isso? E aí precisa imprimir para mandar para o presidente
0: Para ter certeza Eu, Se eu, falar queria, aqui. eu queria
1: insistir na, na pergunta que eu fiz inicialmente como é que isso ataca a democracia? Como é que isso mina é, eu ia a democracia? Ele falar
0: agora da questão do, do voto impresso, né? Ele, é, ele corre muitos riscos, né? Inclusive no trajeto dele da contagem e tudo mais. É esse momento que dificulta, né? A, digamos assim, a, a clareza, né? Da contagem dos votos. Imagina quantos dias a gente não leva pra votar. Quanto tempo era, Márcio? Quanto tempo levava pra votar? Nos é. Nos Estados
1: Unidos... Pra, pra votar ou pra apurar?
0: Pra apurar. Nossa,
1: era meses, três ah, meses, gente. quatro
3: meses. Pois
0: é, imagina... Nessa época meses. que eu trabalhei era
3: bem menos, mas não era na mesma noite que se sabia, não. Você vai ali por cidadezinha de
0: interior, que rola aquele voto de cabresto, né? É, eu participei dessas eleições agora de prefe prefeitura, né? Ano passado. E era incrível nos lugares onde a gente passava como o voto de cabresto funcionava eles ameaçavam, não ameaçavam, mas eles anotavam o nome das pessoas que iam votar nesse... Determinado candidato anotava o nome e o, o número do título de eleitor. Assim, para as pessoas leigas, o que, é que elas pensavam? Bom, eles vão saber em quem eu votei e elas ficavam condicionadas a esse medo na hora da votação. Agora imagine eles realmente tendo acesso a essa informação, digamos assim, tá ali no papel. Uhum. Eu não tenho nem como contestar: você não sabe se eu não votei em você? É, né? o que,
2: é o problema também do voto impresso.
0: Então, né? mas essa é a que questão que, que eu queria um chegar. É, o, o, o tempo também é inimigo da democracia, né, nessa questão da apuração. Uhum. O, quanto, o quanto de fraude pode acontecer nesse meio tempo É até que todo mundo tenha votado, uhum. principalmente esses, esses lugares é, pequenos que existe o voto de cabresto e existe compra de votos também, né? Então, assim, na verdade, o voto é, impresso, ele vai facilitar o voto de cabresto, e vai ajudar os votos comprados a serem catalogados, né, tipo vamos organizar aqui, quem votou não votou, né e aí, enfim, a gente sabe também que muitas pessoas achando, pelo bem maior né, elas podem também ajudarem a desviar esses votos ou acrescentar, né, pra... Uhum. Virar o voto, Isso, né? virar o voto, fazer justiça, enfim. A gente sabe que muitas pessoas votam em branco ainda achando uhum. que esse voto vai favorecer, né, o candidato que for mais votado. Que tá indeciso, então deixa o povo, né? Uhum. Então, assim, imagina na urna. Impressa. Como esses indecisos iriam atrapalhar as eleições?
2: Isso é um problema que já existia anteriormente, antes da onda é... eletrônica ser inventada, né? Sim. Que as pessoas pegavam os votos, as cédulas
0: em branco e preenchiam. Pronto. Sim. Então, e é... aí rolava vários, digamos, memes, né? Uhum.
2: Para mim a grande pergunta é, é interesse de quem que isso seja... De maneira impressa, que isso seja de maneira é, no papel mesmo, na cédula. É interesse de quem? Porque certamente não é da democracia, não é do povo. É um discurso que está sendo amplamente divulgado na massa, na internet e especialmente na internet, divulgando uma falsa ideia de que isso é uma democracia. Enquanto que nos Estados Unidos demorou 36 dias para apurar os votos, ainda houve uma tentativa de golpe, o nome é, o nome é golpe, o que o Trump fez, de, de dizer que, que não foi válido, que tinha que ter recontagem. Olha o quanto isso prejudica o processo eleitoral. Uma pessoa tá duvidando da capacidade do Estado inteiro de movimentar, ameaçando os outros dois poderes. É aí que entra a ameaça à democracia. A gente é dividido em três poderes no Brasil, o Judiciário executivo e o legislativo. Então pense aí que você tá botando o executivo acima de todos. O executivo vai decidir como é que os outros dois vão funcionar. Vai dizer como é que o juiz eleitoral vai funcionar. Vai dizer como é que a o... A situação o, também vai o legislativo, como a eleição vai caminhar, né? Exatamente. Você basicamente mina o judiciário. Quando você mina o judiciário, você... Então, não tem mais a harmonia de poderes, a, a equivalência. É muito prejudicial para a democracia também nesse sentido, né? E eu fiz uma grande palestrinha aqui eu agora.
0: Também, <risos> palestrinha horrores.
4: Essa questão de se, de se considerar ataques à democracia, eles vão desde o político ser derrotado, ele usar isso aí como argumento para futuramente, digamos, é, levar o tom dos seus apoiadores para uma possível derrota. O presidente Bolsonaro já está utilizando essa ferramenta, porque ele sabe que a derrota ela pode vir na próxima eleição. E, vindo essa derrota, ele já tem um argumento para atiçar esses seus eleitores. Lembrando que, dentro dessa lógica de uma visão política política, extrema, esses eleitores que estão dentro dessa bolha extremista, eles devem estar o tempo todo sendo bombardeados com ameaças. Vai ser a ameaça comunista, vai ser a ameaça de um golpe da esquerda, vai ser uma ameaça contra as religiões judaico-cristãs, vai ser uma ameaça contra a entre aspas, a eleição porque eles acreditam, vão acreditar que um processo eleitoral eletrônico vai ameaçar essa possível eleição do seu político, ou seja, isso vai colocando essas pessoas sempre dentro dessa ferramenta de estar ali mobilizados. E isso vai ameaçar a democracia a partir do ponto em que começa a surgir esse discurso, esse discurso nocivo de se dizer que tem ameaça, que isso não é democrático, que um voto eletrônico não é auditável, sendo que é auditável. Eu também já trabalhei em eleição e posso afirmar a mesma coisa que Márcio Fabiano no início disse, tem todo o relatório no início da eleição, tem todo o relatório no final da eleição, tem sempre fiscais ali entrando ali na sessão, olhando tudo direitinho para ver se não tem ninguém entrando com, com aparelho é, de celular para tirar foto, tudo. Ou seja, tem toda a lisura por trás de toda esse essa digamos esses meandros eleitorais sem tirar no próprio Tribunal Eleitoral que há vários advogados fiscais representantes de partidos vendo as urnas sendo preparadas ali para ser mandadas depois para as sessões eleitorais o
0: que é, também é uma enorme hipocrisia né Kleber você foi eleito a vida inteira por esse sistema e aí agora que o meu opositor está livre e é, e elegível eu decido, eu decido que esse sistema não, não o funciona mais. O filho
2: ingrato, né? O filho ingrato, ele não reconhece ou, ou, de onde veio, de onde eu vim, né?
0: é Aí Sim.
4: ocorre exatamente essa ideia de que as urnas eletrônicas, elas aparecem como um passe de mágica dentro da sessão, sem nenhuma fiscalização, ou seja, só é, estalou os dedos e apareceu a urna eletrônica lá. Não teve todo um é como processo. como se fosse o menino
1: da Lan House e... que instala. É. O menino da Lan House instala, bota o, o fio da internet pronto, pode jogar Free Fire é, aí.
4: É, o pessoal pensa que é isso. E o pessoal ainda pensa que a urna eletrônica, ela tem conexão com a internet ali dentro da sessão e não tem conexão. A urna está lá, só tem um fio que leva ali para a Obrigada, pra, Kleber, pra por, por esclarecer.
2: Eu quero que esse áudio ele seja divulgado em todos os canais do historiante. Só essa parte. Só essa
4: parte. É porque o pessoal tem essa ideia de que, ah, não, ali vou, vai acessar a internet e vai acessar a urna eletrônica. E não tem conexão com a internet. Só tem dois fios na, na urna eletrônica. Um para a tomada e o outro para o aparelhinho que o mesário é digitar os, os dados ali do título do eleitor, para liberar a urna, Para dizer que o voto do eleitor tal foi para aquele político, ou seja, para indicar que ela foi liberada com um voto de verdade, não, não fiquei ali digitando um, um, dois, 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 dois e liberou a urna, não teve um dado de verdade colocado ali que liberou a urna, pronto, só tem esses dois, e detalhe é, não tem essa conexão de internet quando termina, não é mandado pela internet para o TSE para o TRE não, gente, é tirado, agora tá, com a modernização, é tirado um pendrivezinho do equipamento que vai ali ser lacrado e tem um lacre assinado pelo juiz, viu gente? Pelo juiz eleitoral. E é só um. É só um lacre, viu? Se você ali, sem querer, violou aquele lacre para lacrar aquela pendrive, tu se prepara que tu vai ter uma bronca terrível na vida, porque tu tá violando um documento. E aí só tem esse lacre, terminou ali, tirou, lacra, com os já tudo pronto ali, querendo as erésmas tudo em cima, Exatamente. ou seja, você não vai tirar ali levar pra um canto. E aquilo ali não é Conectou no notebook, eita, eu tô com o um notebook aqui, ó, oh, apareceu um notebook aqui na sessão eleitoral, vou mudar os votos aqui. Não, não é assim não. Tem todo um sistema de segurança naquele pendrive, que só vai abrir no próprio sistema do tribunal eleitoral. Ou seja, tem toda uma segurança para isso, mas aí chega um jumento que acha que boa através da, quem da se internet segue? mudar os votos. É, vou mudar os votos na, na, urna, eleito, na, na urna eletrônica. E lembrando o um detalhe, viu gente? Sempre, antes de um ano, no ano da eleição é aberta uma... Tipo uma consulta pública, mas não é uma consulta pública. A urna tá lá, a urna eletrônica, no, no TSE. Se você quiser, você vai lá e tenta romper o sistema de segurança. Pode ir, você vai, que é exatamente para provar que tem segurança. Pode ser, você é aí. Confia, confia
1: vai lá, confia. É, vai
4: lá, confia que você vai conseguir quebrar o sistema de segurança. Eles sabem para isso, pro público ir lá e tentar quebrar. Até agora as urnas estão sendo usadas e tem essa abertura pública. Exatamente, bem lembrado disso, Kleber.
3: <fazos> E aí eu só quero lembrar uma coisa, para você, que a, a, se você por acaso ainda estiver acreditando que a urna é, é fraudada. Nesse momento que Kleber falou, após o lacre, Kleber, as pessoas que vão... É, é, a situação é de tanta confiança que as pessoas que levam a... As a, a sacolas não, Kleber, como é que se chama? Os malotes, não é? Onde estão os documentos, etc, etc. Logo imediatamente que saem os resultados... Que saem os boletins, já se começa a esvaziar a, a, as sessões eleitorais. Ficamos só nós que trabalhamos, porque os fiscais de partidos saem todos para ir olhar os boletins fixados, entendeu? Que eles confiam, porque aquilo é de absolutamente confiança. E aquele material, caneta, tudo que sobra, né, Kleber? Adesivo, Durex, não sei o que, se junta no malote, é lacrado e se vão para sessões, certo? Para os tribunais eleitorais, para as justiças eleitorais, para os prédios da Justiça Eleitoral em cada cidade onde tem, mais fiscal de partido, fiscal disso, fiscal daquilo, etc, etc. E acompanhada pelo Exército Brasileiro, o maravilhoso Exército Brasileiro. Aquele exército que a gente quer... Não o do Fumacê.
2: O. Pra mim, né, na minha opinião, o mal do, do burro é achar que todo mundo é burro também. Não, Esse é, é o fumacê, problema.
0: Eu achei que era o pão do palhaço.
2: <risos> Aqui no Ai, meu Deus, que vergonha. Mas é isso. O mal do burro é achar que todo mundo é burro também. É um presidente que foi eleito pela urna dizer que a urna não é legítima, ela não é confiável. Por quê? Porque não é, mas ele não sabe como funciona o processo eleitoral, não sabe como funciona a tecnologia em volta disso, envolvida, a ciência que foi desenvolvida para que ela aconteça da forma que acontece, e aí fica nessa, não, é porque as pessoas vão entrar lá e vão roubar. Gente, quem rouba seus dados é o Google, não é a urna eletrônica.
1: O Google rouba todo dia seus dados e você não faz nada, <risos>
2: Exatamente, né? toda hora lá no Instagram você fica concordando com um monte de coisa que você nem lê.
1: Aceito, aceito, aceito. Só aceito. É, e para a gente compreender isso, a gente precisa evocar o que aconteceu no nosso passado real. Recente, gente. Um dos casos mais emblemáticos que a gente separou aqui no nosso roteiro foi o caso que envolveu o, o Luiz Fux, que hoje é o ministro do Supremo. O Luiz Fux, em 94, ele era presidente da 25 Zona Eleitoral, que era a segunda maior do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E durante o, 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 ali a supervisão que ele estava fazendo para apurar os votos, ele ficou perplexo com uma grande quantidade de irregularidades que foram descobertas. Que tipo de regularidades são essas? Eu vou citar duas delas aqui para ver se vocês, quem é mais velho, vai saber o que, o que a gente está falando, quem não, quem é mais jovem vai saber agora. Era muito comum existir o tal do voto formiguinha, que era aquele voto aonde alguém pegava de alguma forma a cédula oficial, bem branco, coagia alguém na fila dos eleitores a votar, usar aquela cédula para votar no candidato dele. A pessoa ia lá, pegava uma cédula nova escondida também, né, votava com uma cédula e entregava a cédula nova, porque só podia votar com a cédula oficial. E isso ia se repetindo, se repetindo até o momento em que o eleitor, né, todos os eleitores coagidos, votassem no candidato que o cara escolheu. O outro tipo de voto, o outro tipo de, de, de armengagem que era feita era a, as, eram as urnas grávidas. Se, se, eh, Pegavam-se várias Ai. cédulas em branco Diversas cédulas em branco
0: Tinha a mais, né?
1: Pois é, diversas é, Pois <risos> como é? Que é?
2: <risos> Urna Kinder Ovo, tem um brinde
1: Pois é, você pegava esses, esses, essas esses, essas cédulas, imprimia diversas cédulas falsas e ia só socando lá na, naquela zona eleitoral o Fux encontrou tudo isso num canto só, que foi esse caso onde ele destituiu 60 conferentes de, de, dos votos que estavam lá, todos eles mancomunados para burlar o processo de votação, e além de ter mandado prender uma série de outras pessoas, ele deu entrevista para o Globo, ficou conhecido famosão, até anos depois virar em Fox We Trust do Dallagnol é, e se completar com o povo da Operação Lava Jato, mas o que eu quero dizer é que esse tipo de coisa era muito comum e acontecia regularmente. Por isso que o processo eleitoral, ele é um dos pilares da democracia. Se ele está saudável, o processo democrático também fica saudável. Tem um artigo aí do Frederico Franco Alvim, que é analista judiciário do TRE, lá de Mato Grosso, que ele escreve num artigo o seguinte. Os periódicos ataques aos governos democráticos impuseram ao processo de maturação de direito eleitoral objetivo um desenvolvimento lento, inconsistente e dificultoso. Ao longo dos dois últimos séculos, a curva evolutiva demandou a superação de diversas desafios, suplantar uma mentalidade retrógrada e elitista, quebrar esquemas amparados pelo sistema de poderes de oligarquias e superar a temível ingerência dos setores militares. Ou seja, ao longo desses anos todos, os governos democráticos fizeram com que o sistema eleitoral se tornasse robusto o suficiente para tanto destituir as oligarquias e as elites da sua... do seu monopólio do poder quanto afastar os setores militares só que aí nós temos um problema, camaradas nós chegamos no momento em que essas três coisas estão tentando destruir o sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro acabou concatenando tanto as elites econômicas, quanto as velhas oligarquias setoriais e regionais, quanto os militares. E aí a pergunta é sobrevivemos, gente, a essa ingerência? 2022 será o suspiro da democracia? Nós veremos ela morrer?
0: Bom, aproveitando aqui, né, é... só para introduzir aqui a resposta, já que a gente tá falando de voto, eleição eu acho que um dos pontos que é importante trazer para sobre essa essa questão do, do temor, né, da democracia, é também a questão do voto ser obrigatório. Muito se é question... se foi muito questionado, né, a questão do voto ser obrigatório, porque tem gente no interior e blá blá, nem todo mundo consegue, né, se cadastrar a tempo, enfim. E aí gera multa, enfim, é uma das comparações que a gente pode fazer com os Estados Unidos é que o voto lá também não, o voto lá não é obrigatório, tá? E isso deixa um voto um pouco inconsistente. O nosso, ah, como a gente é obrigado a votar... Eu não vou generalizar, né? Mas isso torna a gente um pouco mais interessado sobre a política do nosso país. Por mais que eu possa estar alinhado o ano inteiro, antes de votar, eu vou analisar os candidatos que estão ali. Vão, vão à urna, né? Então, assim, o nosso voto ser obrigatório é um fator positivo para a democracia. Porque isso torna... Nós, como, não só como votantes, mas realmente participantes desse, dessa festa de, da democracia, né? Que é a eleição. Ela é uma eleição com mais consistência. Por mais que tenha votos que são comprados, por mais que existam votos de cabresto, a gente... Para para analisar aquilo que a gente vai fazer obrigatoriamente, né? Porque o voto é obrigatório, então a gente vai dar pelo menos o nosso mínimo de esforço em, em conhecer os candidatos, em conhecer direita e esquerda, digamos assim, né? E, enfim, era só isso que eu ia falar sobre o temor da democracia em relação ao, às eleições, né? E eu acho que o voto, ele tem o voto obrigatório, ele tem esse lado positivo, né? De fazer as pessoas. É, votar de uma forma, não digo consciente, mas com consistência, entende? Essa questão
2: do voto ser obrigatório gera essa, essa ideia meio ambígua, de que se é obrigatório é uma imposição e isso tira minha liberdade. Isso é um equívoco, isso é uma visão, é um olhar meio limitado do tema, porque você é obriga obrigado a ir até a sessão eleitoral dizer que você existe... E que você não quer votar, porque você pode chegar lá e votar nulo. Então, assim, você precisa apenas dar uma satisfação ao governo de que você é um cidadão eleitoralmente, sei lá, um cidadão que está em ativa. Então, não, não é uma obrigatoriedade de imposição, uma imposição da, ideia, da ideologia que você está elegendo. É
1: para saber quem está vivo, né quem morreu, quem está vivo, é... serve até como senso.
2: Exatamente. Então, é, um, é uma limitação de interpretação. Você acreditar que o voto obrigatório é uma coisa ruim, é uma imposição. Não é bem assim. Mas é como alguns,
0: alguns alegam, né? Uhum. Que, ai, ah, vou ter que votar, vou votar em branco, ou vou votar no que vai ser mais votado. Mas isso, de alguma forma, me motiva a saber quem é que tá quem é que tá se elegendo.
2: Não, com certeza. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente pelo menos é obrigado, obrigado no mínimo, a saber o dia da eleição. Ah,
0: sim. Mas, é. é, porque, não é? assim, eu penso que, inclusive... Se vai ter segundo turno. É passível de multa, né? Passível uhum. não. É multado quem não vota. E, e isso também gera uma motivação. Uhum. entende? Então, é... De alguma forma, a obrigatoriedade, eu acho que é um reforço a essa democracia. Porque não é só votantes. É entendo? uma ferramenta de libertação. Ah, deixa
1: bem. eu insistir. Eu quero saber se a gente vai assistir a ao queda. suspiro último da democracia em 2022.
0: Eu acho que a gente já está assistindo, né?
1: Eu acho que não. Volto a dizer o seguinte. É, eu acredito
3: que não, porque eu sou uma pessoa... Eu não tenho um conhecimento para dizer isso vai acontecer por causa disso, daquilo, mas eu fico observando os detalhes. Eu amanheci muito apreensivo no dia da votação do da votação aí no Congresso sobre a o retorno ou não do voto impresso e com aquela celeuma toda, aquela todo trauma a respeito do desfile, né, que Bolsonaro foi receber um convite, recebeu lá do do soldado da Marinha, né? Depois daquele desfile de Fumacesto. Desfile do Recruta Zero. É, exatamente. E eu tive uma intuição, gente, aqui é uma, é uma intuição de Márcio, certo? Eu disse: não, não vai ter retrocesso, não vai ter golpe. Nós vamos até. Este bendito resultado de 2022, nós vamos sofrer muito, muito. né? A gasolina já aumentou três vezes, a escalada da violência, a, a, a destruição do meio ambiente, nós vamos sofrer muito. Mas vocês sabem por que, é que não vai ter um golpe? Gente, pelo amor de Deus, um amigo meu de um grupo do WhatsApp disse não vai ter golpe porque não tem tanque. Não vai ter golpe porque os militares que estão aderindo a Bolsonaro não tem competência estratégica, o Brasil é um país continental, estamos em 2021, com o advento das novas tecnologias, não é 64 não, onde se passava um telefonema do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, os conchavos e dizia agora, suba com esses tanques, onde não havia nenhuma conexão de norte a sul, onde as coisas eram resolvidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, entende gente? Onde Miguel Arraes foi Posto do Palácio do Campo das Princesas e seguiu preso e depois foi para o exílio porque aquele estanque de 1960 o povo tinha medo porque era uma coisa estranha hoje é diferente nós vamos sofrer muito muito ainda porque o primeiro que nós vamos é, ainda enfrentar Toda essa onda de fake news, não é? Mas o Congresso está aos trancos e barrancos, mostrando que ainda há uma ala que está querendo dizer vamos continuar. Gente, eu fiquei com tanta vergonha. Eu, eu, fiquei, eu tenho amigos que são militares. Eu, eu respeito muito, mas eu fiquei com tanta vergonha do fumacê, eu fiquei com tanta vergonha daquilo, daquilo ah, tudo ali. é cringe, foi eu muito fiquei cringe. Com, é muito cringe, eu fiquei, <risos> eu fiquei com vergonha dos memes com o general lá, com a faixa, rainha da sucata, não é? Isso, da, nós não somos a Rússia. A potência <risos> bélica, nós não somos a China, a potência bélica, nós não somos God bless America, potência bélica. Hoje o mundo é dominado pela logística, pela inteligência artificial. Claro que as armas matam. Mas a gente não tem a capacidade, não tem. Bolsonaro vai insistir nisso, nessa irritação. O centrão que ganha dinheiro, na hora que o centrão perceber certo que na eleição do ano que vem vai dar Lula lá não sei pode ser que dê Lula vai. lá de, o
2: de seu, repente o, o central, muro vai, para a esquerda. Vai, vai cair para a
3: esquerda é né? cair o... para a esquerda o coelho né a gente fazendo o centrão vai colocar seu adesivo na testa é Lula eu sou Lula desde menininho. é isso o Brasil infelizmente perdeu uma década não foram só esses três anos de Bolsonaro não perdeu uma década inteira vai ser a nova geração que vai ter que recuperar a imagem do Brasil e no mundo All <sniffs>
2: Só comentar aqui que eu acho que dá pra ter golpes, sim, mesmo, porque assim, mesmo sem armas, a gente tem um monte de cal e pincel. E aí o, o exército vai pra rua com o um pincel, bate na galera, vai dar certo. Mas assim, falando sério agora, existe uma força para, paramilitar, existe uma força bélica dentro do Brasil que não é estatal. A gente precisa reconhecer a existência da, das organizações criminosas, que são realmente organizadas. Né? As milícias. E a gente sabe quem é a milícia. a gente sabe quem está na milícia representando a milícia no governo. Então, assim, não estou dizendo que existe um risco evidente e iminente. Mas é uma possibilidade que eu não descartaria. Porque a força bélica ela pode vir a existir, a depender do quanto o Centrão vai
0: conquistar ou não essa força paramilitar. De fato, eu acho que a gente subestima muito a capacidade imbecil do nosso governante. né E eu acho que a gente normaliza demais... A Assim como os eleitores dele normalizam ou, tipo, como eu posso dizer... Banalizam. É, banalizam, banalizam. a maldade dele. A gente já ouviu tantos absurdos dele que a gente fica pensando... Ah, não vai dar em nada porque Bolsonaro é louco. Mas eu acho que é, esse é o risco que a gente corre. De banalizar é, não a potência de Bolsonaro, mas a loucura mesmo. Então, assim, um golpe não é aquela coisa. Olha, o golpe vai ser feito amanhã, 8 horas da manhã. Não, pelo dia a gente vai acordar e vai estar tá todo mundo sitiado e aí... Enfim, o acabou. O golpe não
2: é anunciado e não é planejado às vistas, né? Ele Exatamente. é escondido.
0: É, o que ele faz, na verdade, é justamente... para mim, o que ele tá fazendo hoje é justamente isso. Vamos banalizar esse medo. Todo dia a gente faz uma, um atentado à democracia, mas nada acontece. E em um belo dia, acabou a democracia. Quando entende? pensa que não... Quando pensa que não... <risos> golpe, entendeu? Então, é aquele famoso vem a galope, né? E, enfim... Ele quase tentou uma vez, mas na verdade eu acho que hoje o governo Bolsonaro está banalizando. Assim como ele fez no, nas eleições dele, né? antes das eleições ele veio banalizando o comportamento dele, racista, preconceituoso, homofóbico. Foi banalizando, <risos> é só a personalidade dele, ah, é porque ele não tem vergonha do que fala. E aí, é, enfim, as pessoas que já conheciam ele já tinham essa... Essa, esse apego né? ao ah, tiozão do pavê. Mas... É o carisma dele, né?
2: O que Weber determina como carisma político no político. É isso. É, apesar porque ele ser não é uma tem freios bizarra, inibitórios, né? É, é porque o carisma não é exatamente de ser simpático. Mas é o que, o que conquista o eleitorado dele. É essa postura dele de dizer absurdos
0: que ninguém teria coragem de dizer, mas ele diz. É, como bêbado, né? A gente vê uma pessoa é. bêbada falando, ela tá sem freios inibitórios ali, e a gente ha, 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 acha engraçado. Quando é um amigo nosso que tá bêbado, né? Então o Bolsonaro foi basicamente isso. E aí eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa agora. Ele tá fazendo isso, ele tá banalizando o medo da, da, do golpe. Sabe? Eu concordo. Então, aos pouquinhos, ele vem enfraquecendo o nosso medo e o, o pensamento do judiciário de achar ah, ele é apenas um louco. Ele não vai fazer isso, ele não tem suporte para isso. E, na verdade, não. Eu acho que, do nada, a gente vai acordar e, bum, golpe. Acho que não dá para fazer Chubates, previsão aqui Na entrevista que ele, ela fez com a gente, eu achei interessante, que foi algo que me alertou. Né? Ela fala que Bolsonaro faz... ele, Como é que ele fala, falou? Que é golpe Bom, todo dia. dia. É um golpe uhum. por dia. E nesse um golpe por dia, a gente, de grão em grão, a galinha enche o papo. Uhum. Então eu acho que ele tá ganhando território no sentido de desmoralizar. A democracia. A figura é. da democracia. Da nem a, a representa. Democracia, desmoralizar o medo de a democ da democracia ser atacada. Entendeu? Uhum. A gente já não tem mais medo. Ah, só vai uma... deixar de ser um medo, vai se tornar um sonho. Quando a gente faz meme e brinca, o pão do palhaço, o fumacê uhum. do exército. Pra ele, isso é legal. Uhum. Porque a gente tá perdendo medo. A gente não vai se unir, vai pra rua, vai reclamar. Não, a gente vai fazer piada, vai sentar na internet pra fazer meme. Entende? Eu acho que é mais por aí do que realmente aí. Pensando aqui por outro lado, vejam, é, a gente pode se invadir pelos Estados Unidos, né? Em nome da democracia, obviamente. Não. Não, 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 eu tô brincando, mas assim na verdade, é...
1: se ele mantivesse esse discurso, ele fez isso com a comitiva norte-americana aqui, a comitiva norte-americana de Joe Biden veio para o Palácio do Planalto e o Bolsonaro virou pra eles e disse, ó, oh, podem ficar tranquilos, eu sei que a eleição lá foi fraudada, os dois funcionários nomeados pelo Biden, que foi eleito, o cara chegou e disse isso Meu pra eles
4: Deus. o risco de golpe existe porque a gente sabe que infelizmente dentro da ala militar ainda existe Vários oficiais de alta patente que estão sendo nomeados, estão ganhando gratificações, estão ganhando cargos, é, digamos, patentes mais elevadas e com isso eles acabam se tornando ali aquele núcleo sólido que Bolsonaro, digamos, não conseguiu fazer nos seus ministérios porque ele só chamou ministro tapado e ele não conseguiu fazer nos seus ministérios esse núcleo duro. E está conseguindo fazer dentro ali das alas militares. Um militar ou outro pode acabar dizendo, ah não, a, os, as forças armadas não estão se envolvendo em política, estão. Estão fazendo parte sim desse jogo, estão dançando conforme a música que está tocando. é Uma coisa que eu até comentei, comento com minha esposa e a gente concorda muito com isso, é que Bolsonaro, ele perdendo, ele dificilmente vai entregar a faixa. Ele vai, vai, vai haver eleição ano que vem. Vai, vai haver eleição ano que vem. Vai ter o pleito, vai ter os ataques até chegar o dia da eleição. Vai ocorrer os ataques. Lembrando que o ano que vem, viu gente? Esse ano. Ainda digamos, a poeira ainda está Assim, não está se levantando No ano que vem é que vamos ver aí Os disparos em massa no Whatsapp No Telegram, os ataques Nas redes sociais, aí vai voltar Toda aquela, aquele fuzoe Digamos, que ocorreu antes Da última eleição, vai ocorrer de novo E com muito mais força, porque agora Eles vão usar vários argumentos que vão Atacar a democracia, a eleição Não vale com a União Eletrônica, tem que ser Com voto de papel é, Já teve, por exemplo, essa questão aí das coligações que foram aprovadas, que ia ser o distritão, né, que iria ser eleitos políticos que tivessem mais votos. Mas aí voltou aquela regra de 2017, que acabou sendo suspensa em 2017 e vai retornar, que é exatamente as coligações partidárias. E tudo isso aí vai se vindo como ferramenta para esse grupo bolsonarista, que é um grupo grande, não vamos nos iludir, que é um grupo a equipe, como a gente vê nas pesquisas, é um grupo que chega próximo de 30% do eleitorado. É um
1: grupo que vai utilizar isso aí como uma arma até o dia da eleição. Permanece esse... é o núcleo duro, né? Não muda nunca. 30% das pessoas vão continuar com esse
4: desgraçado. É 30%. Né? Todas as pesquisas batem ali. 31, 30, 29, 28, 30, 31. Ou seja, é 30% do eleitorado está com Bolsonaro. É muita gente. E é muita gente suficiente para Bolsonaro dizer teve fraude na eleição, eu não vou entregar a faixa, vamos fazer é, um estado de sítio aqui de 60 dias para verificar as urnas eletrônicas, ele vai usar todas as ferramentas que está em suas mãos. Ele tem as forças armadas, ele vai ter esse 30% dos, dos seus eleitores e lembrando que ainda tem uma parcela grande do empresariado que apoia também as loucuras dele. Ou seja, ele tem muitas ferramentas para, numa derrota dentro de um cenário eleitoral, ele acabar é, usando argumentos para não passar faixa. Infelizmente, isso é nossa realidade. Né? É,
0: e pode acontecer também o que aconteceu nos Estados Unidos, né? a invasão lá do Capitólio e todo aquele... aquele leu uma na, na posse né? do Biden... E o brasileiro pode ser um pouquinho mais enérgico que os americanos.
4: Eu acho que em termos de armas de luta, o brasileiro é cagão, é frouxo. Vai
1: usar um facão Ele e... não vai
4: botar o peito para levar um tiro pro Bolsonaro, não. Esse eleitor de Bolsonaro, esses 30%, é esse que fica xingando, ameaçando na rede social tanto que você vê, eles são machos quando estão em grupo ali 5, 6, que podem dar carteirada com o garçom, pode dar carteirada com o garim, pode dar carteirada com o fiscal, é tudo macho. É, ah, sou um monstro. Agora eu duvido, duvido chegar a hora do vamos ver, chegar lá ter, por exemplo, uma Guarda Nacional fazendo a segurança do TSE. Eles chegarem lá bater de frente. Eles não vão. São frouxos. São tudo frouxos, são tudo macho na internet.
2: Gostaria de dizer Mas que não fui eu que ensinei correr. Kleber a falar dessa maneira. São tudo macho, não fui eu que falei isso. <risos> <risos> e também de lembrar que aqui no Brasil, a última vez que a gente teve um estado de sítio realizado por militares, ele não durou apenas os 30, 60 dias, né? ele durou 40 alguns anos. anos. Então eu não, eu
0: sou 21 anos. 21.
2: Eu <risos> não confio em, a
0: louca, não viu, gente?
2: <risos> eu não confio em militar. Eu não confio em militar no poder na América Latina porque o... a nossa história, elas nos di... ela nos diz uma coisa meio triste, meio trágica. <risos>
1: Ok, e de acordo com essa ópera tristonha, nós chegamos aqui à nossa área de indicações. Bom, o que é que vocês gostariam de sugerir para os nossos ouvintes que estão atentos aí às nossas falas, já tem mais de uma hora. Eu vou dar duas indicações aqui, uma é um doc, uma é um livro. O doc é O Processo, que chegou na Netflix, é um documentário que acompanha os bastidores da deposição da Dilma Rousseff, Rousseff ó da deposição da Dilma Rousseff é, e, todo o processo, e todo o processo que aconteceu em torno dessa deposição que a gente sabe que foi um golpe orquestrado e organizado para que o Michel Temer assumisse é um, um documentário muito interessante eu assisti é, alguns trechos vou completar a, a, essa assistida mas eu já indico que você que você assista porque ele é muito interessante o livro é um livro que eu uso como base para o Audiodoc que está parado aí completamente mas os quatro primeiros episódios do Audiodoc eles podem ser ouvidos aqui no feed do historiante ou no feed próprio que o Audiodoc tem. Os quatro primeiros episódios contam né, um pouco nessa primeira temporada os caminhos que conduziram Fernando Collor de Mello ao poder a partir de uma série de análises de documentos históricos e de registros históricos em áudio e vídeo que são reproduzidos no documentário. E esse livro o livro do Mário Sérgio Conte foi usado como base, é o Notícias do Planalto, um livro fabuloso, fantástico, que analisa o governo Fernando Collor de Mello a partir das contribuições e das observações da imprensa brasileira. E, na verdade, é mais uma análise sobre essa imprensa brasileira ao longo do período Collor. Para a nossa playlist, eu vou seguir essa minha pegada aí, relax, do final de semana. Eu vou dar duas indicações de duas músicas de uma cantora japonesa, a Lídia Verônica, que gosta de K-pop. Eu gosto de J-pop né? Vou fazer aí o contraponto a ela
0: É -a. Eu sou jovem, eu falo K-pop Ah,
1: K-pop São duas músicas da Aimee que é uma cantora que tem uma voz muito bonita Totalmente diferente das outras cantoras japonesas Que tem aquela voz mais fininha e tal Ela tem uma voz mais arrastada, mais grave, mais rouca, enfim E ela tem essas duas músicas que eu ouço geralmente com a senhora, minha esposa Lidia Verônica Que é Moi e Polaris Tá na nossa playlist ouça, é ouça, são duas músicas muito bonitas Tanto melodia quanto letra Eu aconselho que você escute as duas vendo a letrinha lá Porque são muito bonitas Bonitas. Essas são as minhas duas indicações para você curtir o final de semana. Mas eu sei que meus amigos têm indicações aqui um pouco mais pesadas, né?
0: Não, eu ia comentar aí do, da, da série documental. Se, se a gente não assistiu, eu tenho uma leve impressão de que eu assisti alguma coisa né, dessa série. E aí, enfim, a série O Processo, ela é um trocadilho em relação ao processo de Franz Kafka, né? Que fala aí sobre uma pessoa que... Um belo dia acorda e está sendo processado. E é basicamente isso, né? E muito interessante. Bom, já que eu tô falando, tô meia falando, né? Eu vou indicar fazer a minha indicação, que é um filme. Eu já indiquei esse filme aqui, mas eu vou vale a pena indicar novamente. É Eleição. De 1999. E é com Reason Witherspoon e aquele jovem que faz o. Curtindo a vida doidado. Como é o nome dele?
1: Matthew Broderick.
0: Esse mesmo. Eu sou Zenion, eu não sei. <risos> eu sou millennial. E, e. Enfim, esse filme. É, eu assisti ele depois de adulta, né, e, e é muito interessante que, que se chama Eleição, né, e fala sobre o sistema de eleição nos Estados Unidos, que é com cédulas, e como eles, nas escolas americanas, eles têm esse costume de reproduzir as eleições nas votações de Grêmio, né, e esse filme vai retratar justamente essa questão, a questão do, dos candidatos, né, que todos eles estão interessados no seu próprio interesse. Assim, é, é, uma, é um pouco de sátira, um pouco de humor. Esse humor mais sarcástico, assim, mais afiado, eu gosto muito. Esse filme a gente pode tanto é, entender como funciona né, a eleição dos Estados Unidos, como refletir se caso a gente tivesse uma eleição de... Cédula, né? Papel. E o final... O final é incrível, porque o defensor da moral e dos bons costumes, né? Que é o professor de moral cívica, que ensina é os vamos... alunos... Do... Não, 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 não. Ele, na verdade, é... É revelado pela... A, a, a... O personagem, né? Ele é desmascarado pela... Pela pior... É... Pela pior candidata, né? Enfim. E ele, por é motivado... Né? E, e pensando num bem coletivo, ele vai acabar aqui é, perseguindo essa candidata que, pra ele, é nociva, né? Mas, na verdade, pra gente, né, que tá assistindo, não é. Enfim, aí o final do filme é incrível e vale muito a pena assistir, especialmente pra refletir se nós tivéssemos. Uma eleição com cédulas. E o outro filme, perdão, na verdade é um documentário, a, outra, a próxima indicação é um documentário, uma série, na verdade, documental, que se chama Urnas Eletrônicas 25 Anos, que é uma série produzida pelo TSE, que tá rolando aí nas redes sociais eles estão em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e... Também eles estão lançando mão aí do...
1: Lançando um álbum no Spotify.
0: <risos> não, eles estão, é, pela primeira vez, utilizando o WhatsApp para divulgar né o, o, a obra. Enfim, eu achei interessante. Não assisti, mas eu li a matéria sobre os 25 anos da urna eletrônica, que ela é 100% brasileira, viu, gente? E invejada mundialmente. Então, vamos lá ver... E se inteirar do assunto E conhecer mais, né, aquilo que a gente usa Questiona sem saber como funciona Nosso produto de exportação Pra quem não sabe
2: Nosso produto de exportação é a urna eletrônica E o atual presidente genocida Tá tentando se desfazer dela Como ele fez com tudo que a gente tem de valor nesse país Mas já que eu peguei aqui a voz Eu já vou fazer as minhas indicações Hoje quando eu cheguei aqui no estúdio Eu não sabia o que indicar e agora eu tenho coisa demais Pra eu indicar é, Eu vou indicar a Revolução dos Bichos do George Orwell de novo, eu acho que eu já indiquei isso aqui umas 10 vezes. Mas é porque essa ideia de você pensar que tá fazendo uma revolução, sendo liderado por um porco, isso é muito simbólico. Então, é por isso que é o, o a revolução dos bichos hoje. E um documentário, que é Uma Noite em 67, que eles falam sobre um festival de música que aconteceu no ano de 67, quando ainda havia ditadura no Brasil. E aí mostra Caetano, Chico, Gil, enfim, toda essa galera que era muito combativa, muito revolucionária naquele período e mostra o quanto eles eram censurados durante uma programação ao vivo, mesmo que fosse uma programação para arte, para cultura e tal. É muito legal. É muito legal, eu vi quando eu era adolescente Preciso rever, e o que eu ia indicar mais Era, a gente acha que tá bom por aqui Ah não, The Good Place, gente assistam The Good Place Que é uma série da Netflix, original E ela leva a gente a refletir um pouco Sobre o que é o bom, o que é o mal Quem, é, quem tá do lado bom Quem tá do lado mal, existe um Deus Existe um, um inferno, vamos refletir Sobre isso, e as músicas né Uma é Gal, que é Divino Maravilhoso E a outra é Chico Boar, Que é Apesar de Você
1: Apesar de Você Amanhã Pode ser Outro dia Esqueci de
0: indicar minha música, gente Desculpa, eu vou indicar fala Da Academia da Berlinda Que fala sobre essa cobrança dos políticos né, De falarem e se comprometerem Com os eleitores e não cumprirem
3: Bom, eu vou indicar um livro que eu ainda não li Mas que eu já encomendei Que se chama A Organização Da jornalista Malu Gaspar E que eu vi umas entrevistas Dela Dela falando sobre o livro e fiquei curiosíssimo porque ela faz uma reportagem extensa sobre como a Odebrecht é, atuou no, no Brasil contempor contemporâneo lidando com políticos da esquerda e da direita e articulando esquemas de corrupção Quando, se a gente não combate a corrupção no Brasil, a gente não vai ser uma nação nunca e a música é Cidadão do Zé Ramalho que eu já indiquei uma vez, mas eu acho pertinente indicar de novo é, as
4: minhas indicações é, eu vou indicar um documentário que eu acho que vai encaixar com o que foi é, indicado pelo, pelo professor Pablo, que é o documentário Democracia em Vertigem, da Petra, Petra Costa, que vai mostrar todos aqueles meandros que foram feitos durante o processo que resultou no, entre aspas, impeachment de Dilma Rousseff. Que não foi impeachment, foi um golpe. Quando você assiste esse documentário, você vê todo aquele jogo político que foi feito para conseguir derrubar a Dilma, dar o golpe na presidente. E como músicas, eu vou indicar duas músicas que acho que vai ser de polos bem extremos. Que A primeira música vai ser Comício do Mato. De Lois Gonzaga Para quem não sabe, essa música Ela fala como se fosse uma, um eleitor Que estivesse vendo um comício E esse eleitor fosse aquele eleitor do voto de Cabricho. Porque o político chamado João Cotó Ele promete tudo Promete roupa, promete festa Promete até uma cadeira cativa no céu Para os seus eleitores E aí um dos eleitores disse que vai gritar Vai fazer tudo por, por ele Durante a música e é uma música bem, bem legal E a outra música Que aí vai para o outro polo Vai ser uma música da banda punk Deus, Que é a música alerta antifascista Que aí vocês já sabem O que vai se tratar né Porque a gente está vivendo aí na beira do fascismo Porque a cadela do fascismo Ela está sempre no seu
1: E a fim de se reproduzir constantemente né? Pois é, chegamos aqui ao final Da nossa gravação Foi um prazer enorme estar aqui com você Nessa uma hora de podcast E você que chegou até aqui Guerreiro, guerreira, saiba que nosso coração é seu E você pode nos ajudar a manter o projeto No apoia.se Com apenas 4 reais Mensais Nós ficamos por aqui, um grande abraço E no 3 vamos dar o nosso tchau Coletivo um, dois, três. Tchau. Tchau. Espero que tenha gravado na fita cassete que eu quero auditar o final,
3: viu? <risos> Para
1: você rebobinar no, no dedo, né? Na canetinha big. Eu rebobinava girando na, na dedo. canetinha big.
3: Só você.